0: Dostoyevski, Yeraltından Notlar Ben hasta bir adamım. Huysuz, kinci bir adamım. Çekici hiçbir tarafım yok. Sanırım karaciğerimde bir hastalık var. Ancak hastalığım hakkında hiçbir şey bilmiyorum. Ve beni hasta eden şeye dair hiçbir fikrim yok. Gidip bir doktora görünmedim. Tıbba ve doktora saygım sonsuz olsa da gitmeyeceğim. Ayrıca çok fazla batıl inançlı biriyim. Yine de tıbba saygım var. Yok, öfkemden dolayı bir doktora gitmiyorum. Muhtemelen bunu anlamıyorsunuz. Ben anlıyorum ama elbette öfkem yüzünden tam olarak kime çatacağımı açıklamıyorum. Onlara görünmeyerek doktorlara zarar veremeyeceğimin kesinlikle farkındayım. Sadece kendime zarar vereceğimi, ve başkasına bir şey olmayacağını da pek hala biliyorum. Yine de bir doktora görünmüyorsam sebebi nefretim. Karaciğerim iyi değil, beter olsun. Uzun zamandır böyle yaşıyorum. 20 yıldır. Şu an 40 yaşındayım. Eskiden devlette çalışırdım. Artık çalışmıyorum. Aksi bir memurdum. Kabaydım. Ve böyle olmaktan keyif alıyordum. Rüşvet almıyordum. Bu yüzden bunu telafi edecek bir şey bulmak zorunda kaldım. Kötü bir latife ama üzerinde çizemeyeceğim. Zekice görüneceğini düşünerek yazmıştım ama iğrenç bir şekilde böbürlenmek istemiş olduğumu görüyorum. Bu yüzden de bilerek üzerine çizmeyeceğim. Oturduğum masaya bilgi almak için gelenlerin işlerini yaparken dişlerimi gıcırt atırdım. Ve gelenlerden birini üzmeyi başardıysam büyük bir keyif duyardım. Neredeyse başarırdım da. Çünkü gelenlerin büyük, kısk- büyük kısmı ürkek insanlardı. Çünkü onlar ricacı milletti. Ancak kendini beğenmiş bir subaya hiç katlanamıyordu. Asla mütevazi davranmaz. Kılıcını iğrenç bir şekilde şakırdatırdı. O kılıç yüzünden de on sekiz ay o adamı düşmanlık besledim. En sonunda hakkından geldim. Subay, kılıç şıkırdatmasını bıraktı. Gerçi bu, bu ben gençken olmuştu. Keenimin ana sebebinin ne olduğunu biliyor musunuz peki? Asıl olay şudur. En çok kızdığım şey ki, içten bu yüzden de utanıyorum... Aslında ne kinci bir adımım ne de hırçın. Tek yaptığım arada korkak serçeleri ürkütmek ve bundan zevk almaktı. Öfkeden ağzımdan köpükler çıkarabilirdi. Ama bana oynayacağım bir oyuncak getirseniz, içine şeker atıp bir fincan çay verirseniz hemen yelkenleri indirirdim. Hatta size içten içe büyük bir sevgi bile duyabilirdim. Bu olaydan aylar sonra kendime kızar ve geceleri uykularım kaçardı. İşte ben böyle biriydim. Kindar bir memur olduğumu söylerken yalan söylüyordum. Öfkemden dolayı yalan söylüyordum. Kendimi ricacılar ve subayla eğlendiriyordum. Hiçbir zaman ters biri olmadım. İçimdeki pek çok, pek çok unsurun bunun tam tersi olduğunu her an farkındaydım. Bu karşıt unsurların sürekli içimde kaynadığını hissediyordum. Tüm hayatım boyunca içimde kaynadıklarını... Ve bir çıkış yolu bulmak için çabaladıklarını biliyordum. Ama onların dışarı çıkmasına izin vermezdim. Bunu bilinçli olarak yapmazdım. Utançtan yerin dibine girene kadar başka bana işkence ederlerdi. Onların yüzünden çarpıntılar geçirirdim. Beni hasta ettiler. En sonunda beni hem de ne biçim hasta ettiler. Şu an pişman olduğumu sizden beni affetmenizi istediğimi mi sanıyorsunuz? Eminim bunu düşünüyorsunuz. Ancak sizin ne düşündüğünüz umrumda bile değil. Emin olun. Huysuz bir adam olmadığımı bilmiyordum ama kim olduğumu da bilmiyordum. Ne aksi bir adamdım ne uysal. Ne üç kağıtçıydım ne namuslu. Ne kahramandım ne korkak. Kendi köşemde yaşamama devam ederken zeki insanların önemli bir iş yapamayacaklarını, sadece aptalların böyle bir şeyin peşinde koşacakları gibi boş ve anlamsız bir teselliyle Kendimi avutuyordum. Evet, 19. yüzyılda bir adam ahlaken ve zorunlu olarak karaktersiz biri olmalıdır. Karakter sahibi bir adam olmak, eylem adamı olmak demek kesinlikle sınırlı, dar düşünceli bir adam olmak demektir. 40 yılda bir öğrendiğim şey bu oldu. Şu an 40 yaşındayım. Ve 40 yıl demek, koca bir ömür demek, yaşlılık demek. Bunu biliyorsunuz. 40 yaşından uzun yaşamak kötüdür, görgüsüzlüktür. Ve ahlaklı değildir. Kim 40 yaşından daha fazla yaşar ki? İçten ve samimi bir şekilde kimin yaşadığını söyleyeyim. Aptallar ve değersiz insanlar. Bunu tüm yaşlı insanların, o saygın yaşlıların, o gümüş saçlı ve pek muhteren ihtiyarların suratına söylüyorum. Bunu tüm dünyanın yüzüne karşı söylüyorum. Bunu söylemeye hakkım var. Çünkü kendim de 60'ıma kadar giderim. 70 yaşına. Belki de 80'e merdiven dayarım. Durun. Bir nefes alayım. Sizi eğlendirmeye çalıştığımı düşünüyorsunuz. Bunda da yanılıyorsunuz. Düşündüğünüz ya da düşünebileceğiniz gibi öyle şen şakrak biri değilim. Ancak tüm bu saçmalıklardan sonra bana kim olduğumu sorabilirsiniz. Ben küçük bir memurdum. Karnımı doyurabileceğim bir işte çalışıyordum. Ve geçen yıl uzaktan bir akraba bana 6 bin ruble biraz bırakınca hemen emekli olup köşeye çekildim. Daha önce de bu köşeyi yaşıyordum ama şimdi oraya temelli yerleştim. Evim şehrin dışında sefil berbat yerlerden biri. Hizmetçim yaşlı bir köylü kadın. Tam bir ahmak ve dahası her zaman çok kötü kokuyor. Petersburg'un havasının iyi gelmeyeceğini ve bu küçük gelirle Petersburg'un yaşamanın çok zor olacağını söylediler bana. Bunları tüm alimlerden, deneyimli danışmanlardan ve akıl hocalarından daha iyi biliyorum. Ancak yine de Petersburg'dan kalıyorum. Gitmiyorum işte, gitmiyorum. Çünkü şey yüzünden, ha gitmişim, ha gitmemişim. Aslında hiçbir önemi yok. Fakat düzgün bir adam en çok neyi konuşmaktan zevk alır? Cevap, kendisini. O halde benden konuşalım. İkinci bölüm. Duymak ister misiniz bilmem ama neden bir böcek bile olamadığımı size anlatmak istiyorum. Pek çok kez bir böcek olmaya çalıştığımı söylemeliyim. Ancak bunu bile beceremedim. Yemin ederim ki her şeyi bilmek bir hastalıktır. Gerçekten tam anlamıyla bir hastalıktır. Yeryüzündeki naziri ve en maksatlı şehir olan Petersburg'da yaşamayı talihsizliğinden bulunan 19. yüzyılın mutsuz aydın insanının payına düşen yarım ya da dörtte bir oranındaki anlayış kapasitesi sıradan bir insanın günlük ihtiyaçlarını karşılamaya yeterdi de artardı bile. Doğrudan İnsanların bir eylem insanlarının yaşamlarından ya da bu anlayış kapasitesinin elde edeceğini söylenir. Bunları eylem adamlarından zeki olduğumu göstermek, gösteriş yapmak için yazdığımı düşündüğünüze asevarım. Ve daha beteri benim de o küstah subay gibi kılıcımı çakırdattığımı düşünebilirsiniz. İyi de kim hastalıklarıyla gurur duyup onlarla övünür ki? Ancak herkes bunu yapar. İnsanlar hastalıklarından gurur duyar. Ve belki ben diğerlerinden daha fazla yapıyorum bunu. Tartışmaya girmeyelim. İddiam absürttü zaten. Ancak fazla bilinçli olmak ve bana göre her türlü bilinç bir hastalıktır. Kesinlikle öyle. Bunu da bir kenara bırakalım. Size şimdi şunu söyleyeyim. Eskilerin diyemiyle yüce ve güzel olan şeyi hissetmek için kendimi tam olarak hasır hissettiğim anda sanki hazırda bekliyorlarmış gibi neden aklıma çirkin, kötü şeyler geliyor? Kısacası bu tür hareketlerde bulunuyorum. Ama sanki kasıtlı bir şekilde ne zaman bu hareketleri yapmamam gerektiğini düşündüğüm zamanlarda aklıma geliyorlardı. İyilik ve yüce güzellikle ilgili her şey konusuna daha bilinçli hale geldikçe daha fazla cım, çamur'a batıyordum. Hem de ta boğazıma kadar. Ancak buradaki asıl nokta tüm bunların tesadüfen olmadığı Sanki olmak zorundaylar, zorundaymış gibi olmalarıydı. Sanki bu bir hastalık ya da eksiklik değil de benim normal davranışım gibiydi. Bu yüzden en sonunda bu eksikli- eksikliğe karşı savaşmak isteği kayboldu. Bunun belki benim belki normal durumumu olduğunu neredeyse inanmaya başladım. Ancak ilk başta en başında bu mücadeleyi verirken ne acılar çektim. Diğer insanlarda da aynı şekilde olduğunu inanmıyordum ve tüm hayatım boyunca bir sır olarak bu gerçeği sakladım. Utanıyordum. O gün yeniden rezil bir iş yaptığımın, onu bir daha asla geri alamayacağımın tamamen bilincinde, iğrenç Petersburg'un gecelerinden gecelerinin birinde, köşeme çekilmek için eve döndüğümden gizli bir anormalliğin sırrını taşıyarak, bundan iğrenç bir keyif alır ve hissettiğim utancı bir türlü lanet tatlılığı da ve en sonunda gerçek bir zevge dönüşene kadar kendimi içten içe yiyerek tüketirdim. Evet zevke dönüşene kadar bu konuda ısrarcıyım bu konudan bahsettim çünkü başka insanların da böyle bir zevk alıp almadıklarını sürekli bilmek istiyorum açıklayayım zevk bir insanın küçük düştükçe daha da artar bir insan ahlaken son engele ulaştığında bu zevke varır korkunçtur ama başka türlüsü olamaz bundan kaçış yoktur asla başka bir adam olamazsınız İçinizdeki bir şeyi değiştirecek kadar zamanınız ve inancınız olsa bile değişmek istemezseniz ya da isteseniz bile hiçbir şey yapamazsınız. Çünkü belki gerçekte değiştirmeniz gereken hiçbir şeyiniz yoktur. Daha beteri ve tüm bunların kökeni ise bunun keskin bir bilincin normal temel yasaları ve bu yasaların direkt sonucu olarak sonucu olan ateletli ile uyumlu olmasıydı. Ve sonuç olarak insan değişmekle de kalmıyor, aynı zamanda bunun için elinden de bir şey gelmiyordu. Keskin bilincin sonucu olarak birisi kötü adam olmakta suçlanamazdı. Sanki kötü adam olmak bir teselliymiş gibi kötü adam gerçekten de kendisinin kötü olduğunu anlardı. Neyse bu kadar yeter. Bir sürü saçmalıktan bahsettim ama ne söyledim? Buradaki zevk nasıl açıklanabilir? Ben açıklayacağım. Bu konunun en dibine kadar ineceğim. İşte bu yüzden elime aldım kalemi. Örneğin ben onuruna çok düşkün bir adamım. Bir kambur ya da bir çiçe kadar şüpheci ve alınganım. Ancak birisinin beni tokatlamasından kesinlikle mutlu olacağım zamanları da olmuştur. Emin olun. Dürüst olmak gerekirse bundan bile bir tür tuhaf zevk alabilirdim. Elbette acı veren bir zevk olurdu. Ancak acıların içinde en yoğun zevkle bulunur, özellikle bir insanın bulunduğu durum yüzünden çaresizlik içindeyse ve birinin suratına tokat atıldığında tokatlanmış olmak hissinin verdiği bilinçle hareket eder, bu durumda her zaman kendimi suçlarım. En küçük düşüren şey ise suçsuz olmama rağmen kendimi suçlamamdır yani doğa kanunlarına göre. İlk önce kendimi suçlarım. Çünkü etrafımdaki insanlardan daha zekiyim. Kendimi her zaman etrafımdaki insanlardan daha zeki olarak gördüm. Ve bazen inanır mısınız bundan do- dolayı çok utandım. Bu yüzden tüm hayatım boyunca bakışlarımı başka tarafa çevirmek zorunda kaldım. Ve diğer insanların yüzüne doğru bakamadım. Yüce gönüllü olsaydım bunun faydasızlığı yüzünden acı çekeceğim için kendimi suçlarım. Yüce gönüllü olduğumdan hiçbir şey yapamazdım. Doğa yasaları gereği bana tokat atanı da affetmezdim. İnsan... Doğa yasalarını ne affedebilir ne unutabilir. Çünkü doğa kanunlarına bağlı olsa bile bizi her zaman küçük düşürür. Son olarak yüce gönüllü olmak isteseydim, bana tokatadan öç almayı arzulasaydım, bunu yapabilecek olsam da bir şey yapmak için karar verdiğimden hiçbir şey öcümü alamazdım. Neden karar veremezdim peki? Bu konuda söyleyeceğim birkaç lafım var. Üçüncü bölüm. Öçlerini nasıl alacağını bilen ve genel olarak kendi çıkarlarını savunan insanlar bunu nasıl yapıyorlar? Öç almak istediklerinde tüm benliklerinde sadece bu duygu vardır. Böyle bir adam boynuzlarını bile yere indirmiş, öfkeli bir boğa gibi... Hedefine doğru atılır ve onu bir duvardan başka bir yere dur- durduramaz. Bu arada doğrudan insanları ve eylem adamları duvarlara karşı karşıya kaldıklarında ne yapacağını bilemez. Çünkü onlar için bu duvar bizim gibi düşünen ve sonuç olarak da hiçbir şey yapamayan insanlar için olduğu gibi bir engel değildir. Duvarı onlar bizim seve seve başka tarafa döneceğimiz bir bahane olarak görmezler. Yok sadece tüm içtenlikleriyle şaşkına dönerler. Duvar onlar için sakinleştirici, ahlaken yatıştırıcı, belki de gizemli bir şeydir. Ama nihayetinde bir duvardır. Böyle bir insanı gerçek normal bir insan olarak görürüm. Annesi onu bin bir, bin bir zorlukla dünyaya getirdiğinden tıpkı Sevecen anne yüreğinin görmesini istediği gibi yüzüm utançtan kızarana kadar böyle bir adamı kıskanırım. Çünkü aptaldır. Zinde bunu tartışmayacağım. Ama belki de normal insan aptal olmalıdır. Kim bilebilir ki? Belki de bu, bu aslında çok güzel bir şeydir. Mesela normal insanın karşıtı. Yani doğanın kucağından değildi. İmbikten geçirilmiş bir bilince sahip bir adam. Bu mistizm sayılır ama yine de şüpheliyim. Bu ince anlayış sahibi kişi bazen karşıtı karşısında öyle şaşkını döner ki abartılı bir bilincin karşısında kendisini bir insan değil de bir fare olarak görür ki bu düşüncemin doğruluğuna daha çok inanıyorum. Tamamen bilinçli bir fare olabilir ancak bir fareyken diğeri yerde insandır. Bu yüzden vesaire vesaire. Daha da kötüsü kendisini, kendi özbenliğini bir fare olarak görür. Hiç kimse ondan bunu şunu yapmasını istemez ve bu önemli bir noktadır. Şimdi eylem halindeki fareye bakalım. Aşağılandığını hissettiğine ve intikam almak istediğini varsayalım. İçinde gerçekçi ve doğal bir insanın daha fazla hınç birikir. Ona hareket edenden intikam almak için duyduğu aşağılık ve pis istek içinde gerçekçi ve doğal insanın daha fazla yüreğini dert olabilir. Çünkü gerçekçi ve doğal insan intikam almaya aptallığı yüzünden kendi hakkı olanı görür. Oysa fare bilinçli bir şekilde bu hakkı kendine görmez. Sonunda sıra intikam almaya gelir. Aşağılanmasının dışında talihsiz fare şüpheler ve sorunlar biçiminde başka çirkinlikler üretmeyi de başarır. Bir soruya o kadar çok belirsiz sorular da ekler ki etrafına şüphelerden, şüphelerden, heyecanlardan ve çatlayana kadar gülen yarkış ve hakemlerden kürüklerinden oluşan pis kokulu bir çamurla, ölümcül bir tezgahla kuşatır. Geriye yapılacak tek bir iş kalmıştır. O da bir pençesiyle tüm bunları savuşturmak ve kendisine inanmadığını sözde utanç dolu bir gülümsemeyle deliliğine rezil bir şekilde sürünerek girmektir. Pis, kokulu evinden aşağılanmış, ezilmiş ve alay edilmiş faremizin içinde Soğuk ve sefil, hepsinden öte bitmek bilmeyen bir kin duygusu kabarır. Çünkü 40 yıl boyunca ince incinmesine en küçük en rezil ayrıntılarına hatırlayacak ve kendi hayal gücünün kendisiyle alay eden kendini işkence ederek bu olayın detaylarına daha da beter hale getirecektir. Kendi uydurduğu şeylerde utanç duyacaktır. Ama hep Aklında olacaktır. Sürekli her ayrıntının üzerinden bir kez daha geçecek, kendisine karşı sanki olabilirmiş gibi davranmayan şeyler üretecek ve hiçbir şeyi affetmeyecektir. Belki de öç almaya başlayacaktır. Ama bunu yavaş yavaş önemsiz biçimlerde bir sobanın arkasında öç almanın kendi hakkı olmadığını ya da başarmasının mümkün olmadığını düşünerek ve öç alma çabalarını kendisini öç almak istediği insanın 100 kat daha fazla üzeceğini ve öç almak istediği kişinin kılını bile kıpırdatmayacağını bilerek yapacaktır. Ölüm döşeğindeyken tüm bunları yıllar içinde birikmiş faiziyle bir kez daha hatırlayacak. Ancak kendini bu soğuk, yarı ümitsiz yarı inanç içinde, kederli bir halde 40 kırk yıllığına yer, altı diri, yer altına diri diri gömmede, kendini konumunu tam olarak bilip yeni de kısmen şüpheci bir ümitsizlikle, tatmin edilmemiş arzuların cehenneminin içine dönü, dönüşünde, ateşle sarsılmalarda, kesin olarak verilen kararları ve Hemen sonrasında yaşanan pişmanlıklardan bahsetmiş olduğum o tuhaf zevkin lezzetini bulmaktadır. Bu zevk öyle narin, analiz edilmesi öyle zor bir duygudur ki biraz kısıtlı ya da güçlü sinirleri olan insanlar dahi onun tek bir zerresini bile anlayamaz. Muhtemelen sırıtarak yüzüne asla tokat yememiş bir insanlar bunu bile anlamaz diyeceksiniz. Ve bu şekilde bana kibarca tokat yediğimi ve bu konuyu bildiğimi ima edeceksiniz. Böyle düşündüğünüze bahse girerim. Ancak içiniz rahat olsun. Hiç tokat yemedim. Gerçi yemiş olsam da bir şey fark etmezdi. Muhtemelen hayatım boyunca çok tokat atmadığım için de üzgünüm. Neyse bu kadar yeter. Sizin bu kadar çok ilginizi çeken bir konuda daha fazla konuşmayacağım. Zevkten hiç anlamayan güçlü sinirlere sahip insanlar hakkında konuşmaya devam etmeyeceğim. Zevkten hiç anlamayan güçlü sinirlere sahip insanlar hakkında konuşmaya devam edeceğim. Bazı durumlarda bu insanlar boğalar gibi böğürse de bu onlara büyük bir itibar sağlasa. Sağlasa da, daha önce dediğim gibi bir zorlukla karşılaştıklarında hemen sinirleniler. Zorluktan kastım taş duvardır. Taş duvarda, taş duvarda ne? Tabii ki doğanın kanunları, doğa bilimlerinin matematiğin çıkarımlarıdır. Sizin maymundan geldiğinizi kanıtları kanıtlamaz, surat asmaya gerek yok. Bu, kabullenmeniz gereken bir gerçektir. Gerçekten vücudundaki bir yağ damlası yüz binlerce tür dişinden daha değerli olduğunu kanıtladıklarında... Ve bu sonucu sözde erdemlerinin, vazifelerinin ve tüm ön yargı ve fantazilerin nihai çözümü olduğunu ortaya çıktığında bunu kabullenmek zorundasınız. Elinizden bir şey gelmez. Çünkü iki kere iki dört eder. Elinizden gelen şey bu çürütmeye çalışmak olacaktır. İnanın bana siz bağırıp çağıracaklardı. Karşı çıkmanın bir faydası yok. Aynı şey iki kere iki dört eder. Doğa sizden izin istemez. Sizin isteklerinizi ona ilgilendirmez. Ve ona kanunları ister beğenin ister beğenmeyin. Onu olduğu gibi ve sonuç olarak tüm çıkarımları kabul etmek zorundasınız. Bir duvar gördüğünüz gibi bir duvardır. Vesaire vesaire. Merhametli Tanrım! Bir sebeple bu kanunlardan ve iki kere ikinin dört ettiği gerçeğinden hoşlanmıyorsam, doğa ve aritmetik kanunlarını niye takayım? Elbette onu gerçekten yerle bir edecek kadar gücüm yoksa duvarı kafamı vura vura yıkmam. Yıkamam. Ama bir taş duvar olduğunu ve benim de gücüm olmadığı için onunla öylece uzlaşmaya niyetim yok. Sanki bir taş duvar teselliymiş gibi iki kere iki dört ettiği gibi gerçekten de teselli eden sözcüklere sahiptir. Saçmalıkların daniskası. Oysa taş duvarı anlamak, onu ve zorluklarını tanımak, onunla uzlaşmak midenizi bulandırıyorsa onunla uzlaşmamak en kaçınılmaz mantıksal kombinasyonları sonsuz bir konuda en iğrenç sonuçlarına varmaktan daha iyidir. Çünkü taş duvar için, taş duvar için bile hiçbir suçunuz olmadığı halde kendinizi suçlarsanız ve bu yüzden lüks olan atelete görmülmek için sessiz bir acizlikle dişlerinizi gıcırtatarak kin duyacağınız, nefret edeceğiniz hiç kimse olmadığını Belki de hiç olmayacağını bilir ve bu gerçeklik üzerine kara kara düşünürsünüz. El çabukluğunun bir parça okkabazlık bir iskambil numarası ile bir karmaşa yaratırsınız ve, ve tüm bu belirsizliklere ve hilelere rağmen neyin ne olduğunu ne de kim olduğunu bilmek sizin içinizden bir ağrı oluşur. Siz bu sorunun cevaplarını bilmediğiniz sürece ağrınız arttıkça artar.